0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und
1: unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
0: Mit Julian Pfeil.
1: Und Benny Zinke. Heute.
0: We're not gonna take it. Von Twisted Sister. Ja, wir sprechen heute über einen der wohl bekanntesten Protestsongs und dabei ist es eigentlich egal, ob es gegen Lehrer, Eltern oder den Staat geht. Das Lied ist auf jeden Fall eine Hymne der Rebellion und ähm, ist dabei anscheinend wirklich so gewaltverherrlichend, dass es in einer Liste der 15 bösartigsten Songs aller Zeiten aufgenommen wurde. Und hat äh, unter anderem dafür gesorgt, dass bis heute diese kleinen Parental Advisory Sticker auf CDs äh, draufkleben.
1: Also die Erwachsenen Erwachsenenhaften für ihre Kinder, ja, aufgeber. Ja. Das, das, du schockst mich ja hier direkt schon mit dem Anfang. Also da, da, da brechen bei mir ja wieder alle Illusionen zusammen. Protestsong, okay, ja, das habe ich noch im Hinterkopf gehabt, aber er ist gewaltverherrlichend.
0: Ja, ob was es ist oder nicht, dazu kommen wir später auch, glaube ich, nochmal. Gut, mal.
1: klären wir das. Warum der Song so böse geworden ist, das klären wir gleich. Lass uns vielleicht erstmal ganz von vorne anfangen und erstmal überhaupt erklären, wie der ganze Song eigentlich entstanden ist. Der Band, also Twisted Sister, wird ja häufig unterstellt, dass sie mit diesem doch eher poppigen Song bewusst die Mainstream-Masse ansprechen wollten. Allerdings war das laut Songwriter Dee Snyder nie der Plan.
0: Ja, das merkt man auch daran, dass Snyder gesagt hat, der Song wurde schon lange vor dem Album geschrieben, noch vor Twisted Sister, dem ersten Album, nämlich 1980 und der Refrain stand wohl schon eine ganze Weile, den hatte Snyder ohne Probleme hinbekommen, wo er aber Probleme hatte, war bei den Strophen, irgendwie hat es da nicht so richtig geklappt. Und erst drei Jahre später, also 1983 dann, hat äh, er das Def Leppard-Album Pyromania gehört mhm. und hatte dann die Idee für die Strophen. Bei diesem Def Leppard-Album hat er nämlich gemerkt, dass diese oftmals nur eine Variante vom Refrain dann als die Strophe benutzen, also gar nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Und das hat Snyder dann einfach übernommen und den Song nach insgesamt dann vier Jahren passend zum vierten Album Stay Hungry endlich fertiggestellt.
1: Mhm. Snyder wird ja auch oft unterstellt, sich an der Melodie des Kirchenklassikers Oh Come All Ye Faithful bedient zu haben und als die Snyder diesen Vorwurf zum ersten Mal hörte, hat er sinngemäß gesagt, es war keine Absicht, aber danke Gott, dann war meine Zeit im Kirchenchor doch nicht ganz nutzlos. Und auf dem Weihnachtsalbum der Band gibt es eine Version des Songs, über die wiederum die Lyrics von Oh Come All Ye Faithful gesungen wurde.
0: Ja, ist so ein absoluter Klassiker im Englischsprachigen. Ich glaube, bei uns ist er bekannt als ach, ähm, Kommt all ihr Gläubigen oder sowas. Hier oh. auf jeden Fall nicht ganz so bekannt. Ja, ja. Odo oh, oh,
1: Fröhliche könnte
0: ich jetzt noch anstimmen. Ist es das vielleicht? Nee, nicht Nein. ganz. Nee, aber du Na, kannst natürlich anstimmen. Ich will nee, nee, nicht
1: nee, 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 Komm, dann ist die Verweildauer im Podcast hier dann auch gleich vorbei. Dann schalten alle ab. Äh, gehen wir auf ja. den Inhalt vom Song, würde ich sagen.
0: Ja, also die eigentlichen Lyrics haben nämlich nichts mit Weihnachten am Hut. Gut. Eher im Gegenteil, Harmonie und Liebe findet man hier nicht so wirklich. Mhm. Dafür ist der Text aber genau wie das Song in absolute Evergreen. Und das liegt vor allem an dieser super simple Message. Und zwar wir gegen die. Oder auch wir lassen uns von denen nichts sagen. Mhm. Und viel konkreter wird der Song nämlich auch eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, wir können ja mal sagen, we'll fight the powers that be just. Don't pick your destiny cause. You don't know us. You don't belong. Und kann man jetzt sagen... Dass sich der Song überhaupt gegen eine bestimmte Gruppe oder so richtet? Nein, ne? Das macht ihn wahrscheinlich mhm. auch so zeitlos, dass er bis heute ja auch irgendwie ein Protestsong ist. Ne? Also, du kannst ihn auf jede Gruppe anwenden, die dir gerade recht ist. Ob jetzt Politiker oder Sportler oder keine Ahnung. Also jeder kann herhalten für diesen Song zum Beispiel.
0: Ja genau und die Snyder hat auch gesagt, dass genau das seine Absicht war. Er wollte niemanden an den Pranger stellen, damit mhm. jeder diesen Song auf seine Art und in seiner Interpretation mitkrölen kann und immer wieder auspacken kann, wenn ihm mal irgendwie... Alles bis zum Halse steht. Das äh, ist ja eigentlich eine clevere Geschäftsidee. Also wenn er das damals im Sinn hatte, das möchte ich
1: ihm nicht unterstellen. Aber du machst einen zeitlosen Protestsong, der immer wieder geht. Naja, gut, ähm, in Zeiten wie diesen, ne, sage ich sag mal sowas, John Lennon oder so, solche Nummern sind ja auch immer leider zeitlos geblieben. Aber ja. gut, jetzt hast du ja gesagt, man es soll niemand an den an den Pranger gestellt werden und äh, der Song wird ja auch immer wieder im Sport, der Politik und bei Protesten gespielt. Dazu dann später mehr. Ich habe da was Schönes vorbereitet. Ähm, da ist es kein Protestsong. Es gibt nämlich im Sport auch We're Not Gonna Take It tatsächlich als unterstützende Form. Aber äh, das aber später noch. Ich hab bin ich gespannt. Ja, ja, du wirst dich sehr, sehr darauf freuen und wirst mich mit großen Augen angucken und sagen, was will der denn jetzt von mir. Aber kommen <lacht> wir mal später drauf. Bei Konzerten ist es allerdings so, da hat die Snyder dann den Song auch oftmals Leuten gewidmet, die ihn nervten. Manchmal auch tatsächlich nervigen Fans vor der Bühne. Ja, wenn ich den Song schon habe, dann kann ich den auch verwenden. Wahrscheinlich
0: hat er sich ja, genau. da gedacht. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, und wenn wir jetzt schon bei nervigen Menschen sind, ja, dann mhm. müssen wir jetzt über dieses Parents Music Resource Center reden. Die hatten den Song nämlich neben ein paar anderen ganz schön auf dem Kika. Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was das Parents Music Resource Center überhaupt ist. Mhm.
1: Gerne. Also, also,
0: ja, mach du das.
1: Okay. Du bist du bist Vater, du kannst das du kannst das erklären.
0: Okay, ja, also 1985 schlossen sich verschiedene Ehefrauen von US-Politikern zusammen, um eben dieses Parents Music Resource Center zu gründen. Und geleitet wurde das Ganze von Tipper Gore, die Frau vom damaligen Senator El Gore, den Ach, kennt man, glaube ich, namentlich ja. auf jeden Fall noch. Ja, und das Ziel dieser Vereinigung, den Eltern von Jugendlichen und Kindern klar machen, passt auf, welche Songs gewaltverherrlichend, sexuell, drogenverherrlichend oder, finde ich das Beste, okkult sind.
1: Das ist also die passt ganz zu Amerika. Sachen. Das passt zu Nordamerika.
0: Ne? Ja, im Zuge dessen entstanden dann die Filthy 15, könnte man übersetzen mit die dreckigen 15. <lacht> und das war quasi eine Liste von damals populären Liedern, die so quasi den schlimmsten Einfluss auf die Jugend haben sollten.
1: Also nochmal, so, Mitte, Mitte der 80er, ne? Stand Mitte der Mitte 80er. Der 80er. 15, die 15 schrecklichsten Songs der Rock- und Pop-Geschichte.
0: Genau, also, die wurden dann auch alle in mm -hmm. diese Kategorien gewaltverherrlichend, sexuell, drogenverherrlichend oder okkult ähm, kategorisiert. ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal diese Liste so an und äh, kann eigentlich sagen, geiles Mixtape und wir ja. wir wären wahrscheinlich in Amerika verboten worden als Radiosender oder uns hätte es gar nicht Mit gegeben. Sicherheit. Denn ja. dabei zu finden auf dieser Liste Prince, Judas Priest, Motley Crew, ACDC, Def Leppard, Black Sabbath und natürlich auch klar, Twisted Sister, we're not gonna take it, schafft er es in diese glorreiche 15 übrigens aufgrund der Gewaltverherrlichung. Dabei gibt es jetzt festhalten nur wirklich eine Zeile, die als Aufruf zur Gewalt überhaupt interpretiert werden kann, nämlich we'll fight the powers. Boah. Das ist ja. schlimm.
0: Was gibt's Das diese, ist nichts gibt's Explizites, gibt's, nichts.
1: Also, wenn jetzt Rap in der Mitte der 80er schon so groß gewesen wäre, was hätten dieses Parent Music Resource Center denn dann bitte gemacht mit Eminem und Co. oder mit, ja. keine Ahnung, also krass, ja. Also,
0: pff. verrückt, oder? Mhm. Also, ich meine, wenn man es mal mit anderen Texten vergleicht, kann, wir hatten schon Rage Against the Machine hier im Podcast ja. und sowas. Also, da ist mhm. einfach nur dieses, na ja, wir bekämpfen die Mächte. Da wird ja nichts gesagt, wie das passiert und wer wen bekämpft und so. Also ja. schon ganz schön happig auf jeden Fall, ja.
1: Aber jetzt wird es noch pornös.
0: Ja, das Ganze geht dann in so eine Richtung, die nennt sich Pornrock, also Pornorock. Mhm. Das hat mit diesem ganzen Parents Music Resource Center zu tun. Und zu diesem Pornrock gibt es dann 1985 auch eine Anhörung in den USA. So, also die Ankläger sind das Parents Music Resource Center und diverse Politiker, und auf der Anklagebank, das stelle ich mir immer noch so gut vor, dieses Bild, sitzen Frank Zappa, John Denver und Dee Schneider.
1: <lacht> Geil, oder? Also die, die Rockgrößen ja. so auf der Anklagebank. Ich meine, hallo, das ist ja, wir lachen jetzt drüber. Für die war das ja bestimmt damals auch nicht nur lustig, ja, klar. aber pff, all Gottes Willen, ey, prüdes Amerika, hallo, ey.
0: Jo, aber hallo. Ja, und das Ergebnis dieser Anhörung ist tatsächlich, seitdem müssen diese bekannten Parental Advisory Sticker auf den bösen CDs kleben. Also sobald irgendein böses Wort fällt, muss da dieser Sticker drauf kleben. Oder auch wie bei Twisted Sister, ähm, bei dem We're Not Gonna Take It, wenn man einfach interpretiert, dass da eine böse Absicht dahinter ist, dann muss dieser Sticker auch draufkleben
1: Und diesen Sticker gibt es ja heute noch.
0: Ja, genau. Also der ist damals entstanden. Das ja.
1: klingt wie so aus einer anderen Zeit. Ich meine, die 80er waren eine andere Zeit, aber wir reden jetzt in diesem Jahrzehnt äh, immer noch über diesen Sticker. Ach Gott, naja, komm. Also, um dann wollen wir mal ein bisschen Gewalt verherrlichen... Sein? Nein, das wollen wir natürlich nicht, aber wir schauen mal auf dieses gewaltverherrlichende, die Jugend zur Rebellion aufrufende Video. Da können wir mal kurz drüber zu sprechen. Also ich fasse mal ganz kurz das Video grob zusammen. Wir sehen einen kleinen Jungen, der in seinem Zimmer zu Twisted Sister Songs Gitarre spielt und dann kommt sein Vater ins Zimmer und macht dem Jungen eine Ansage und fragt, was er in seinem Leben eigentlich machen möchte. Und der Sohn entgegnet, ja, I wanna rock, ne, haut in die Seiten und äh, katapultiert seinen Vater mit der Schallwelle aus dem Fenster. Und daraufhin verwandelt sich der Sohn in die Snyder und dann setzt der Song ein.
0: Ja, es ist schon, also diese ersten 30 Sekunden sind einfach schon wir und ich weiß nicht, ganz, ganz merkwürdig. Ja, auf jeden Fall, man merkt, dass wir mitten in den 80ern sind.
1: Ja, wie geht's dann weiter?
0: Ja, ähm, Snyder ist dann in seiner vollen Montur, also geschminkt und in Kostüm und so und geht in diesem Haus die Treppe runter, geht zu seinen Geschwistern, singt denen ins Gesicht und na klar, die verwandeln sich dann zum Rest der Band, das ist na, selbstverständlich. Na klar, was sonst? Ja, und die Prämisse von dem ganzen Video ist im Prinzip, dass der Vater immer wieder versucht, mit die Snyder zu reden. Aber auf dem Weg zu ihm dann irgendwie irgendwelche Slapsic-Sachen immer passieren. Also er fällt vom Dach, bekommt irgendwie fünfmal hintereinander eine Tür ins Gesicht und so weiter. Und auch ganz merkwürdige Rolle hat seine Frau in, in dem Musikvideo. Die versucht nämlich dem Vater immer wieder zu helfen, aber auf eine komische Art. Zum Beispiel indem sie ihm ein, einmal Wasser übers äh, über den Kopf kippt, wenn der Vater auf dem Boden liegt.
1: Also so ein bisschen also, Schwarzfilm hier, äh, dick und doof mäßig auch so ein
0: bisschen. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Also es ist wirklich total wir witzig und einfach, ja pure 80er.
1: Genau, man sieht noch Konzerteinblendung von Twisted Sister im Video. Ja, also du, du hast das wie zusammengefasst, wirr, lustig und mehr 80er geht nicht, ne? Hast du gerade ja, gesagt. Genau. Ja, genau. Und gut. ich
0: habe noch eine Lieblingsszene, die ich erwähnen möchte. Ja, bitte. Äh, bei diesen Konzerteinschnitten, ich bin ja selbst Schlagzeuger und irgendwann sieht man, wie der Schlagzeuger hinter seinem Drumset hervorspringt mit jeder, in jeder Hand hat er zwei Sticks, das finde ich schon mal gut. Dann wirft er diese Sticks aber weg und schlägt einfach nur noch mit seinen Fäusten auf das Drumset. Also ich weiß nicht, was da los war. Ich finde es <lacht> klasse.
1: Ja, wir können ja noch mal klären, wie es zu dem Video überhaupt kam. The Twisted Sister waren bei Atlantic Records unter Vertrag. Die haben aber nicht so wirklich gewusst, wie sie solch eine Band vermarkten sollten und haben sich dann an einen Regisseur gewendet, nämlich an Marty Kellner. Und dieser hatte bereits Comedy-Filme und Musikvideos gedreht, was er sagte, er passte perfekt zur Band und hat direkt die Idee zum ersten Video gehabt. Ich meine, das erklärt dann vieles, ne? Comedy und Musik gemischt, hast du ja gerade schon perfekt zusammengefasst. Ja. Sieht man genau
0: auch im Video. Ja, genau. Und zusammen mit Dee Snyder hat er dann auch das Skript zu diesem Video geschrieben. Und so lustig das Video auch ist, ähm, laut Snyder ist dieses Vater-Sohn-Verhältnis in dem Video inspiriert aus seinem echten Leben. Also, auch den Ersatz, den er entgegengeschrieben bekommt, What are you gonna do with your life, hat er wohl des Öfteren tatsächlich von seinem Vater gehört. Mhm. Und obwohl das eine so persönliche Geschichte ist, konnten sich wohl sehr viele Fans damit identifizieren. What I thought was a personal story for me turned out to be a story that everybody, every kid in the world was dealing with. Dad giving them crap for their lifestyle and not really knowing where they were going or what they were doing. And people identified with this. So they loved the story, they loved the video. And the video,
1: like I said, was a game changer. Also, das äh, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil ne, wenn ist lustig und 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 ein sehr ja. skurriles Video, aber dann trotz, trotzdem so ein autobiografischer Zug mit drin. Also wollen wir ihn jetzt mal auch loben. Also war nicht nur Quatsch, was er da Auf im Video jeden Fall, gemacht hat. Auf ja. ne? ja, So
0: klamaukig, wie das ist, dann doch so ein ernster Hintergrund. Ja. Wir können auch sagen, dass der Vater von dem Schauspieler Mark Metcalf äh, gespielt wird. Hm. Und das ist so eine ganz witzige Geschichte, weil der hatte eine Rolle in dem Film Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Und dort sagt er den äh, bekannten Spruch You're all worthless and weak. Also du bist nichts wert und schwach. Ah, und der okay. Film kam schon in den 70ern raus. Und Snyder war ein großer Fan von dem Film und hat dieses Zitat tatsächlich in den Song eingebaut, noch lange bevor die überhaupt ein Video dazu drehen wollten. Mhm. Also Mark Metcalf spielt in einem Film eine Rolle, dann wird ein Zitat von ihm in einem Song verwendet und für das Musikvideo von diesem Song, We're Not Gonna Take It, spielt er dann wieder eine Rolle.
1: Also zeitliche Abfolge, alles durcheinander, aber trotzdem, krass, ja. taucht er dann da wieder auf. Wahnsinn! Ja, äh, Jetzt haben wir ja anfangs schon erwähnt, dass der Song durch seine Lyrics immer wieder seinen Weg auch in die Politik und auch in den Sport findet, was die Politik angeht. Da ist das von Die Snyder aber meistens nicht so ganz gewollt. 2012 wurde der Song von dem republikanischen Kandidaten Paul Ryan für seine... Präsidentschaftskampagne genutzt, Snyder bat Ryan darauf hin, hör mal, lass mal bleiben, verwende den Song bitte nicht dafür und äh, der ist, äh, <lacht> ich bin eh für Obama, also lass, ja. mal, lass mal bitte stecken. Ging nach hinten los. Ja. ja und dann kam ja noch ein gewisser Donald Trump und auch der hat ihn für seine Kampagne genutzt, allerdings mit Erlaubnis von D. Snyder mhm. und das, äh, jetzt haben wir ihn so gelobt, das müssen wir wieder kritisieren, ne?
0: Ja, wobei nicht so ganz, also okay. Snyder war wohl schon jahrelang mit Trump befreundet und hatte, fand, er war ein super Kerl und hatte so ein bisschen ähm, die Hoffnung, dass Trump dieses ganze System mal so ein bisschen auf den Kopf dreht und deshalb hat er ihm erlaubt, diesen Song zu benutzen. Dann ging aber diese ganze Kampagne los und Snyder hat gemerkt, wofür Trump überhaupt steht mhm. und hat dann Trump doch ganz lieb darum gebeten, den Song bitte nicht mehr zu spielen und ähm, wollte auf jeden Fall nicht damit irgendwie Trump unterstützen und wollte auch, dass es allen klar ist, dass er kein Trump-Support ist. Gut, hat.
1: dann dürfen wir ihn doch wieder loben, die Snyder. Er hat ja, ja gerade nochmal die Kurve bekommen. Sehr schön. 2018 ja. wurde der Song in den USA... Dann auch der Song vom Teachers Strike, also vom Lehrerstreik. Und äh, dabei ist es auch ganz witzig: manche der Streikenden gaben an, den Song damals als Schüler gehört zu haben und gegen ihre Lehrer gesungen zu haben. Jetzt sind sie selber Lehrer und singen den Song gegen den Staat. Und das zeigt eigentlich, glaube ich, auch wieder sehr gut ja. das, was wir am Anfang gesprochen haben. Du kannst ihn zeitlos auf alles anwenden, auf jede Gruppe beliebig, weil er passt irgendwie immer. Und er ist der ganz spezielle Protestsong. Jetzt äh, waren wir beim Thema Sport. Äh, da habe ich ja, ja gesagt, ich habe zum Schluss noch was äh, für dich vorbereitet. Da geht es tatsächlich mal darum. Da ist es eher ein aufmunternder Song für ähm, die jeweilige Mannschaft. Also ich, es gibt ihn wirklich in tausend Varianten für jeden Verein. Ich habe mir jetzt mal die Version rausgesucht, die die Mannschaft gesungen hat von äh, Eintracht Braunschweig. Ja, ah, okay. also es gibt auch, äh, die gibt's auch. Guck mal. Du kennst doch zum Beispiel auch ähm, Patcher Boys Go West", ne? Na 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 na. So, das gibt ja auch eine... Ole, hier kommt der und dann halt der Vereinsname. so. Und das gibt ja aber auch bei... We're not gonna take it. Na 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 So viel Sehr gut, ja. Werde ja, nee, zu werde zur Legende. Fall, ja. Ja, und das ist natürlich, da ist der Song kein Protestsong da wird ja nicht gegen die Mannschaft gesungen oder gegen andere Fans, nein, da hat es wirklich Wernert Gunna Take It geschafft, absolut positiv unterstützend zu sein. So, das wollte Sehr ich gut. dir unbedingt mal beibringen.
0: Vielen Dank, jetzt weiß ich auf jeden <lacht> Fall, weiß ich Bescheid, ja.
1: Dann haben wir das geklärt, dann, was haben wir noch zum Schluss vielleicht?
0: Eine Sache müssen wir, müssen wir noch erwähnen, und zwar, ähm, in die deutschen Charts hat der Song es tatsächlich erst 2002 geschafft, und auch nur als Coverversion von niemand Geringerem als unseren Freunden von den Donuts und die spielen den Song auch heute noch bei Konzerten ab und zu live.
1: Und ich muss sagen, der hat noch mal so eine, ja, der hat, äh, der, wie Ateris, The Boys of Summer. Ne? Don Henley Original, die Ateris haben ihn Anfang der 2000er gecovert. Genau zur, ja, fast zur gleichen Zeit kamen dann die Donuts raus und haben dem Song auch noch mal einen Push gegeben. Geile Version, muss man sagen. Ja. So, dann äh, haben wir alles geklärt, oder? Ich
0: denke ja. Die größten Rocksongs. Stories zu den
1: Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt